0: 我现在倒是理解为什么伏地魔的情绪那么差了
1: 。你七小就是个大爷，你好不好看？大家搁这比体检报告，下次吹鼻涕泡之前，在里面抹点甘油、嗯、啊，有助于保持住。
2: 那都是正常玩意儿吗？新科学脱口秀
1: 。我们有时候说一个人傻的冒泡是一个啥意思？这个鼻涕泡让人显得很傻吗？你小孩子就喜欢挂着鼻涕流，对不对？嗯
0: 、想见蜡笔小新里面的阿呆。
1: 他大呆就老有鼻涕泡吗？嗯
0: ，这也是一个刻板印象吧。啊、对，就是虽然说画出来他是呆呆傻傻的样子，但其实他是那群小孩里面最聪明的。嗯
1: ，这叫反差萌。<笑>对，我觉得鼻涕泡不太容易保持住是个问题。<笑>那取决于你蛋白的
2: 含量<笑>看。看来你小时候做了不少实验吧？嗯。看表面活性剂的浓度是吧？嗯
1: 、加点甘油就有助于它保持，但是谁鼻子里面能靠自己分泌了？分泌不出甘油来，<笑>加点儿。下次吹鼻涕泡之前，在里面抹点甘油<对>啊，有助于保持住。不，谁想保持这玩意儿是吧？不是，你们还是说正题儿吧。好、啊，大家正在收听的节目是《生活漫游指南》的子栏目《新科学脱口秀》，我是半只土豆。大家好，我是姓王的童先生，<笑>王童先生还是复
3: 姓啊？<笑>
2: 大家好，我是经常看到一些鼻涕泡的白鸟。我
0: 给你拿纸擦擦。<笑>不是我
2: 的，不是我的，<笑>我是助人为乐的
0: 巧克力爱巧克力、嗯
1: 。要不我们来先聊聊这个自然界当中大家都是怎么玩鼻涕泡的吧
0: ？在天气炎热时，针眼会吹鼻涕泡来降温。注意啊，这里的针眼是动物跟鸭嘴兽近亲的那个，不是说
2: 长针眼的那个针眼。哦，那字念眼
0: 而不是
1: 眼、啊。哦鼹鼠的故事哦， oh、当年播的那个动画片我们咋都哦，它是个没有不是动画片是无声的啊，它是个哦，对，哎呀，以前优优秀的动画片你看它没有声音，我们都看下来了，<笑>猫和老鼠啊，鼹鼠鼹鼠的故事啊，嗯、<笑>哎，有两下子
0: ，但是我觉得这个画面想象一下好可爱呀、啊，嗯，热的发慌的时候吹鼻涕泡，嘟嘟
1: ，只要一高一三十五度的时候，真眼呢它就会嗝屁。天气一热呢，他就用泡泡来降温。<笑>可能对于人类来,来说，你三十五度的时候实在不行，还能就是用心境自然凉啊
2: 。嗯，呃、主要是
1: 靠空调救我狗命。对，但是主要就是大家还会躲起来，就是把这个、嗯、啊进入空调房。但是你针眼嗯同学呢，除非他恰好住在动物园否则的话，自然界当中他就只能说怎么弄呢？那再吹吹个泡泡吧。针
2: 眼是分布范围是。仅限于澳大利亚那块
1: 澳大利亚和新几内亚，嗯，应该都是在那几个大陆比较接近的那一片才有，就是就算它分出去，也是从那边开始分的嘛，嗯，所以这分布的不是很广，所以那一块地方老有神奇的生物嘛，就是大岛上总有神奇生物，是
2: 给达尔文提供了研究思路的加阿拉帕加斯群岛那块是吧
1: ？对你包括马达加斯加上也有一些比较独特的玩意儿。所以这个这一类就是只能去那边看，或者是在咱的动物园里面。我印象中是有有点儿养这个的，长得就跟刺猬差不多，
2: 鼻子尖尖的。
1: 我觉得
0: 小动物的鼻子好像都会显得很可爱。嗯
1: ，那是动画片里的刻板印象
0: 。哎、嗯，对、嗯。你说那个、哎是呢，如果说家里有养宠物的话，嗯、那个狗的那个鼻子尖尖，就是湿润的，嗯、而且凉凉的
1: 。我们家猫就不是尖尖的，加菲猫吗？扁扁的。嗯、猫就没有家猫
2: 就是特殊培育的，那不是野生环境下能够长好的东西。
1: <笑>还有那个京巴也是，<笑>
2: 还有那个眼袋，那都是正常玩意儿吗？
1: <笑><笑>都是某种神奇的审美带来的结果。我作为一个本科生，我
3: 就两个问题。嗯、呃，他吹鼻涕泡，它能够散热，原理是什么呢？怎么吹个泡就散热了呢？嗯。现在我给你在线查一下。<笑>二一个问题，这个泡它怎么做到想吹就能吹呢
2: ？我觉得啊，第一个问题，我猜它那个吹出来的时候，那个表面积比较大嘛，然后它蒸发吧，蒸发的时候是不是就相当于就像你在这手上淋了水，手会比较凉爽
3: ？那你为什么不直接呼、
2: 啊？直接流鼻涕是吧？是这
1: 样的，你那泡一碎，不就呼到鼻子上了吗？再蒸发
2: 就是水墨。的状态，如果是鼻涕呢，很费水。<笑>你
3: 说是不是热到一定程度了，<笑>会导致他的鼻腔有一种粘液分泌出来？哎这个、所以他才吹泡，并不一定是吹泡才能犯热。是谁是
2: 因，谁是果？看看这个。十告人提出了一个很高级的问题
1: 。哇，好吗？你
3: 怎么一下认真了呢？你就想一个理由搪塞我就行哦、啊，不行，因为你看这个孩子，他小时候要是感冒的时候。鼻腔当中粘也会比较多，嗯，他也不是想吹泡就能够，
2: 对，吹泡是个技术活儿哈，是，但是可能他那个针眼鼻孔比
3: 较小，
2: 你注意到吗？他那个那么小，是不是他就如果充斥着水，就很容易能吹出泡来？也确实有可能，是不是温度高的时候他鼻涕更多，所以他更容易吹出泡。我看了一下这个文章，他是这么解释的，就是说
0: ，先是用摄像机记录红外线的那个热成像，就是身体部分是橙光，就说明有有温度嘛，
2: 嗯、它
0: 包括黄色呀这样的，就是比较暖色的光。但是鼻尖是深紫色的斑点，就是说鼻子相对来说温度低。嗯、度低然后它的过程是这样，就是当它有这个鼻涕泡,泡破裂的时候，因为有液体嘛，就会滋润到这个针眼的鼻子。嗯、然后呢？这些在表层的水分蒸发的时候带走了热量，就是它的散热渠道其实不光是鼻子这一个通道，它的四肢也能够散热
1: 。啪一破，呼脸上，对，<呼 S 2> 然后开始蒸发了水啊
2: ！所以实际上是一个加湿器和那个、哎、还真是和一个面膜。嗯，对
0: 对，你看
1: ，<对>你看这个以前我就印象中，你要是夏天就是老觉得热，你可以弄一条湿毛巾搭在脖子上，啊、它一直是个凉的。你起小就是个大爷
2: ，起
0: <笑>小就是个大爷。拿个
1: 蒲扇搭个毛巾、呃。小时候肯定有这些东西啊。哦，还,还得，还啊。又<笑>来了又来了，还得穿一个那叫什么跨栏背心，背心还有拖鞋。跟小朋友说叫爷爷，<笑>对，还得有一个叫做制服裤头。所以你说这个生
3: 物就是为了散热或者保持温度，嗯、真是进化出的各种各样的方式
0: 哈。嗯、对，因为我看到这篇报道，它不光提到了针眼这种，就是靠吹鼻涕泡来降温，它还提到说袋鼠呢散热还有一个通路是吐口水。有些鸟呢，在这个炎热的日子里去生存，会往自己身上撒尿。就嗯，这都挺有味儿的。身
3: 上撒，这个劲可不好拿，哎、你得拿个大鼎，<笑>然后还得找个四十五度的角，<不是><笑>等等
2: 等等。那个鸟，我记得是没有只有泄殖孔的吧？啊，
0: 哦、就是
1: 屎尿不分，所以对对呀。<笑>它有
0: 可能当时那个混合比例啊，就相对来说液态的多一些，啊啊啊、控
1: 制一下
2: 啊，夜蛇。
3: 你看，我就记得前一段是给我儿子，呃，在介绍土豆老师那本书的时候，啊，其中就提到了这个猪嘛，说说猪其实本身是很爱干净，那当然了，但是由于现代的饲养一个方式哈，所以导致它没有办法住小户型
1: 了
3: ，嗯，哎，也也没有这个卫生间啊，独立的卫生间等等，所以他就喜欢，真的是像动画片小猪佩奇那样，他喜欢往那个泥坑里弄，为什么呢？不也是为了这个？
1: 更好的散热啊，<吧>对，降温哈。书里是这么写的，合着不是你写的吗？<笑>哎呀，有些稿写完就忘了。前段儿看一个短视频，有
3: 人问周杰伦，你的一首歌叫什么？上海一九四三，好像是问是在你哪张专辑？周杰伦想了半天没想起来。你说他才多少首歌？
1: 嗯，也会忘。看来这首歌也不是很喜欢唱，还是有提字器啊。嗯啊，哦对，回头咱这节目也弄啊。就是我，<不>我去。你这
2: 节目连词儿都没有，你用提词去干啥
1: ？提<笑>子香就仨字儿，别瞎说。形式形式，我们再来一个跟这个温度有关的事儿吧。因为我们在拉尼那年都可以热的跟狗一样，可别忘了今年好像是厄尔尼诺年，一定会让大家爽翻的这个夏天
0: 。恒温动物利用鼻腔进行热交换，吸入湿润的空气，交换循环血液中的热量，从而使大脑降温。
1: 是那个头脑一热呀，就容易冲动，所以呢，空调很重要。你比如说，我们现在录这个节目的现场呢，我们就把空调开开了，要不很容易就说错话了，是吧
0: ？那不是日常吗
1: ？<笑><笑>那就是我经常头脑发热，我的这个鼻腔，呃，确实不太好用。我小时候有有一些年一直都是张着嘴睡觉的，后来才意识到这个病叫鼻炎。<笑>
2: 哎，不过我觉得这个真的就是不同的视角下看一个事情啊。你看，现在气候变暖了，大家就说什么用鼻腔来散给大脑散热。那我记得咱小时候学的那个什么自然的书上是说，鼻腔长就是吸入空气加热，所以那个像那个南北极的动物鼻子都会长一些。
1: 所以它就是交换嘛，它就是在冷的地方需要弄点热量，嗯嗯在热的地方弄点凉快。所以说
2: 其实是一件事儿，然后科学家又换了个说法来
1: 。对，它就是交换嘛。企鹅那个脚也是这样嘛，它就是无非把血管长得更科学合理一点让自己热量就进行反复的利用，省得就冻僵了嘛。一样的，嗯、你的鼻子也是这样的。当然了，企鹅那个利用方式给它弄到热带，反正也有点够呛。哎，热带是有企鹅的呀。哦
2: 那人家脚肯定不跟那个寒带的企鹅长得一样估计就
1: 重新适应，了。要不受不了呀。嗯，我觉得哈士奇可能是喜欢冰箱的。<笑><笑>这夏天，我的天哪，这还得了了
0: 、啊？那会不会有人下一步就是试试怎么把自己家的哈士奇塞进冰箱？分几
2: 步走
1: ？嗯，第一步,<笑>一步
2: 打开冰箱。
1: 买个大冰箱，这哈士奇那体型是吧？你非得塞到那个小屋里也不,不会
2: 有幽闭恐惧症吗？那么黑又封闭的环境
1: ，没事。我希望你们不
3: 要说这个把什么东西塞进冰箱冰柜的啊？为啥？我后期梁辈发凉
1: 。啊，嗨，你这个一般冰箱进不去。
3: 你,你看法制新闻看的少啊？这个主播法制新闻，<笑>这个好的。嗯、所以你看这个鼻子多么不容易。除了这种交换之外，嗯，它得闻味儿，嗯，对，然后可能还会有一些配合说话拟声的一些作用，对，所以鼻炎难治是有道理的。为什<啥>么？它功能性太多，工作量太,了太大
1: 。哎，这样说来，我把鼻炎治好了之后，是不是声音也变好听了呢？又是错觉。你啥时候治好的
2: ？那估计有限
1: ，小学还是初中还是啥？那变
2: 声之前嘛
1: 。你放心啊，鼻炎不好治。<笑><笑>还行了，我现在可以闭着嘴睡觉了
0: 。我现在倒是理解为什么伏地魔的情绪那么差
3: 了
1: 。嗯、<笑>脑子确实是不够
2: 冷静
0: ，嗯、对
1: ，也根据他生活的地方。我想想，伏地魔生活在哪个国家？英国。哦
2: ，不是，他张着嘴不顶用吗？鼻子竟然没法用了、啊，不
1: 是，嘴就忙着骂街呢，所以他就<笑>他就没没没干什么正事儿。一不小心共情了、哦、伏地魔，行吧，大家这个给夏天嘛，赶紧过来把空调给通一通啊，要不你们家这夏天就不好过了啊。那得多喘气儿，有助于散热，或者弄个鼻涕泡。嗯、行，那我们就换换运动的事儿吧
0: 。气温升高会导致棒球运动中更多本垒打的出现
1: 。有人打过棒球吗
2: ？没有哎，嗯，没有
0: 。用过
1: 棒球棍<就小><笑>打谁？这听起来不像打球的意思。<笑>对，就是练臂力啊。没有
3: 球啊、哦！哎，这也是一
0: 个很好的运动方式。有一种、哦、呃运动器械是叫棒铃，是吗？对。提到棒球的话，我的第一印象还是小时候看过那个动画《棒球英豪》英豪。对，好像近几年国内的棒球运动
2: 爱好者越来越多了、嗯
1: 。经济发展了嘛，就是就现有运动就已经不够折腾了，嗯、大家只好就
2: ……其实我是想起来，就是以前那个。体测的时候哈、啊，那不就说嘛，你个顺风跟逆风的时候跑成绩就不一样。嗯，尤其是对于某些难以及格的同学，就一定要选一个风向合适的时间
1: 。是你再让其他同学在前面跑给你破风，好家伙，你这是考试去了吗？这个好像还不行，
2: 但是确实顺风的时候成绩会好一点，就更容易过嘛。我
1: 跟你说，你这种加成对于优秀运动员来说，顶尖的是有意义的。就像我这种跑也跑不动的人来说，就这点风确实是对我帮助不是很大。<笑>你们上学时候跑步成绩行吗
3: ？我长跑
0: 还行，短跑不行
1: 。像我我是,我是田径队的。哦哦，像我这个素质，那一千五百米我都跑不下来，
3: 主要后面没老虎追你。相声不说，两只<以>老虎追着都能上喜马拉雅山。
1: 姓王的童老师是
2: 会受到这个风、嗯、空气、空气密度<对>影响风力的影响，<笑>那你有
0: 测算过吗？比方说大风天里啊，逆着风和顺着风跑，对你的成绩有影响吗
3: ？这教练得多恨我呀！<笑>就是大风天，<笑>风雨交加，打着雷去训练去对，没有这种。那、嗯
0: 、不那个叫什么，冬练三九，呃、夏练三伏嘛
3: 。是，那也没有说风大雨大的时候，他只说气温的。不不，我觉得那个土豆儿刚才说那，对于顶级运动员，他确实是这样啊，就包括那个游泳运动员，他为什么要刮毛？嗯，是吧？他对于那个自个儿的那个成绩都会有那个影响，毕竟他们的成绩是在那个分毫之间嘛。对、嗯，老话说的对呀、啊，天时地利人和，天时就得在这种适合你的体育运动的前提之下啊，温度比较高，适合打出本来打。但是你说这个是一个是一个肯定性的因素吗？肯定也不是。
1: <笑>对，它主要就是由于这个温度升高以后，它的空气密度降低了，这样的话。呃，在过去可本可无本的时候就本出去了
2: 。哎，那你要这样说，你像零八年奥运会是夏天开的，对吧？嗯、当时还有人质疑说北京夏天还挺热的，那会不会当时田径成绩就有提升呢
1: ？田径提升，它是跟你身体有关，啊，热的都不行了，你肯定也跑不快啊。但是你看一般那个空气
2: 密度小呀、啊
3: 。田径比赛的时候，咱都是在试。呃，你是在鸟巢吧？是啊，对，<外>鸟巢，对，是吧<外>？嗯、它应该是一个相对来说恒温，是那阵儿有空调吗？
1: 它晚上是这样的、啊，好像鸟巢有那个空调是吧？它是这样的，我我如果没记串的哈、啊，我应该是用那个大风扇吹冷气的。对，直到这一届卡塔尔这个世界杯开始真正土豪级，嗯、直接上空调了，就直接每个座位下面好像都有空调。嗯嗯、当时应该还没有这个。如果我没记错的话啊，那你说对于棒球垒球这种运动的话，跟你比赛场
3: 地的纬度有关系吧？这个有吧，就跟像航天发射场一样。
1: 好家伙，你那么得是这个劲儿啊！好家伙，你你这属于发射一个卫星，还要使用那个引力弹弓，还要
2: 考虑一下科里奥利利。<笑>对，为什
3: 么你看在就是大运灾的都得在文昌啊，对吧？他不是利用地球自转吗？嗯对，那个惯性个能够飞得更远
1: ，是是是。那天上、啊就是漫画
2: 级的棒球垒球
0: 。我现在突然觉得，《网球王子》那个漫画里面画出的各种场面啊，其实，经童老师这么一解释吧
2: ，嗯，你觉得挺合理
3: 的，都突然发学了场面。嗯，所以你说想当科学家，好像出点
1: 论文也挺容易的。<笑><笑>现在确实不太好出了啊，这个天天被这个论文搞晕的班宁老师最有发言权哈。这不好发表吗？
3: 我
2: 都来录节目了
1: 。不<笑>是这个难是指
3: 在发表上吗
2: ？首先你要搞来钱，你才有钱去买鱼，去
1: ，吧、啊？又来了，又来了
2: 。然后你买完鱼，你来做实验，你还得运气足够好，做出来了可以讲的事情。然后你还得脑子足够好，你能讲出一个故事来。然后呢，你还得运气足够好，你的那个审稿人
3: 没有死。不是你运气好，是他的运气好。<笑>没
2: 跟你们讲过那件事儿吗？我有一个师弟，当年投论文的时候，第一次投出来的那篇中了以后，那个期刊从核心降到了普通。第二次审了一年多，然后去问编辑，怎么还没审完？编辑问了一圈，后来说审稿人死了
1: 。他换一些行业吧，他去殡葬业是不是。是
0: <笑>怎么就,就是 KPI 每次都能完成是吧
1: ？对我们说点欢快的话题吧
0: 。腿粗的人血压更低，心脏更健康，也更长
2: 寿
1: 。哼
2: 、嗯，你是默认咱群里头都是腿粗的人吗？
1: 不，他要腿不粗，他没有困扰，他会心情本来就很好。他如果腿已经粗了，他听完这个、哦、心情也很好。这是一条不得罪所有人的。哦，因为那些腿细的人认为血压高点怎么了？是吧？我两方都没有得罪吧？你们绕不过来这个弯吗？就觉得挺强词夺理的。<笑>那当然了，我们这节目不就是这样吗？哎
3: ，土豆，你看到这篇文章的时候，第一个想法想把它转发给谁吗？
1: 转发给谁都有点，就是嫌活着命长的意思。其实我觉
2: 得姓王的童老师有
1: 想法。对你的想法是给谁
2: ？你转给谁？你刚
1: 才不说了吗？我发给谁，谁看这个都会心情好。那你为什么没没没有转发给谁？不是这个适合我们这种节目告诉所有人，但是你要单独发给谁？不要定点投放,点投放是吗？你要定点发给谁呢？就属于有点这个啊。我给我爱人发了一下。<笑>就用我那个发的吗？
2: 哎，这条是不是应该放到前头那个高光
1: ？然后你今天还能来录音？这所以回不去了嘛。
3: 刚发的，其实他挺
2: 啊，那自求多福
3: 哈。他说了一句话，我后脊梁倍儿发
1: 凉嘛。就一个字吧
2: 。哦，难怪他刚才说你一说冰箱，他后脊梁发凉
1: 。哦，晚上准备住冰箱了。给我回了一个
3: 说的啊，我就觉得我得走你后头。
1: 哈哈哈哎呀，这一家子呀！<笑>那那咱就说
3: 说原理，为什么腿粗它对身体会更好呢？
1: 他并没有讲原因，他现在还是一种统计的方式，把你那个屁股有多大呀、腰有多粗啊这些统计了一下，就是所谓什么 A 型人才呀。啊、身材，身材<笑>就反正就统计了一番。也就是说呢，哎，这剩下可能就是到了一个猜测环节了。但是反正结果就是这样，就你想这个事儿是不是这样啊？因为我们总科普说，这个人如果是那
3: 种梨形身材，嗯，就中间大腹偏偏，其实那个是苹
0: 果型。<笑>哦，梨形是屁股大、啊、是我们是,我们
3: 是有腿的。<笑>腿梨形
0: 一般说是什么呢？就是，嗯、呃，他的那个臀部和大腿，嗯、就是腿部整个都比较粗。嗯、苹果呢，主要集中在腹部。哦，嗯、哦，
3: 你说那是烟台梨，<对>我说的是水晶梨。<笑><笑>你们要不要这么细分市场？对，就大概其就是说，中间这一块如果比较粗的话，嗯、对身体会不太好，<对>容易得这个高血压、糖、嗯、尿病啊对对对对对这种身材哈。嗯、啊，那粗细是相对的。之所以叫那种什么什么身材，就中间比较粗，是因为他腿细，所以显、嗯、对
2: 显得中间粗。
3: 嗯、那就是
1: 腿一粗呢，他就不是这种身材。所以还
3: 得
2: 努力是吧？还得吃多人家一点，把腿也吃粗。
1: 人家这个研究不是让你考虑相对的问题，人家考虑的就是真正的粗和细，就是和你这个那个体指数啊什么的这些，一进你身材的样式啊。他不是说你只要吃的足够胖，你天生就腿细就可以了。我想问问两位女士，你们会羡慕？
3: 就是别人腿细好看这些吗？当然啦，会特别、嗯、特意的看这个，比如大街上哪个女生腿特别粗。当
0: 然<对>我会，我会。嗯
3: 、呃，原因是什么呢？
0: 因为我腿粗。为什
3: 么？<笑>那我们也是有人嫌自个儿腿粗，也看看你们，就为什么不乐意呢？主要是咱都看，你这个理，你这
0: 个理由不通。啊啊、因为我印象中大部分男士他愿意健身，都是要练腿啊，希望自己腿粗一点。
1: 不是我说，我也看街上这位王彤老师，你看那腿细的，她也是女的
2: 。不是，我觉得你要看男的腿细或者腿粗，我们觉得就没有问题。对，就是不要把你的这些形式，
0: 小算盘啊，形式这
3: 个双标
1: 看吗？看男的腿细吗？不看，我一般只看腿毛。我
2: 们也看男的，也看女的呀
1: 。啊哈，这个世界还真的是丰富多彩呢。男的有啥可看的
0: ？腿细也好看。啊。显得个儿高，因为我记得之前就有过一个探讨吧，就大家讨论还挺多的，就是大部分来讲，男性的腿看着要比女性的腿要细，
2: 嗯
0: ，就是因为跟他的那个身高啊、比例啊是有关系的，就是生理上会有一些差异，而且女性本身好
2: 像就下肢的脂肪是比较容易堆积的，本身女性整体的体脂率就比男性高嘛，嗯，
1: 是的，如果这条还没有让你们家打起来的话，我们还有另外一条可以贡献，一会儿。王聪老师，你可以再来吧，来吧，来吧<笑>再烦<正>，热闹不嫌事儿大。我们看看他怎么回复的啊？
2: 冰箱可以再买大一点
1: ，<笑>买小了就切块嘛
0: 。长得好看的人免疫功能也更强大，和长相平平的人相比，长得好看的人往往具有更强的免疫功能，包括大肠杆菌更活跃，白细胞有更强的吞噬能力，中性粒子细胞相对较少，血浆中金黄色葡萄球菌生长速度较慢。
1: 这科学吗？嗯，反正科学家说是么说。他是文章发出来了，他文章是发了。至于说后面再有人反驳，那是另外一件事儿。那他不知道红颜薄命吗
2: ？这个红颜薄命不是因为这个古代对于性别的一种歧视吗？它不是这个生理原因，而是社会性原因
1: 。嗯怎，怎么讲？红颜
2: 薄命是社会性原因。对呀、啊，嗯，为啥？因为所有的君王自己干错的事儿都往女的身上推啊。
3: 哦，原来是这样的啊！嗯、我我还以为是，我算君王是吗
1: ？哎、我也总往我媳妇身上推，<笑>
2: <笑>一下子就强行抬高
1: 了社会地位。<笑>哦，这个公开发出来，这不知道能不能掐起来。
0: 嗯，但是他对于长得好看的标准是什么呢？我也是,这个、是这样的，
1: 我们对于好看这个标准，在很多动物里面用另外一个词代替，就是叫做有吸引力的。也就是说呢。大家肯定会普遍的认为，比如说，嗯、呃，除了王彤老师以外，就是咱就说那个选那个能上镜的主持人，肯定能考虑，就大家这个审美是大概能趋同能看的，<笑>对吧？<笑>
3: 就是、你看以前都说那种好看的，<笑>你居说什么？这个好看，它确实是不好定义的。你、嗯、因为还有一句话叫“情人眼里出西施”嘛。嗯、我觉得这个科研项目的意义就在于，它可能能给好看量化。
1: 它不量化，就是我们把那种照片发出
3: 去、啊。不，以后就是比你的大肠杆菌素质高，哦、白细胞高，这就是高素质人就是好看，哦、高素质人群，有道理，抵抗力强，那就是好看。哎，你说要是就是这种一个社会价值导向多好多
1: 健康啊！就是你好不好看，大家搁这比体检报告。对呀、啊，嗯
0: 、现在呢有一类博主是很红的，叫颜值博主。那照这个理论，以
2: 后就不是颜值博主，是肠道肠<是>道菌群指数博主。<笑><笑>就是你那个金黄葡萄球菌往你的血里一泡，几秒能死，三秒之内能死的你能上播，呃，四秒以后才死的你就别来
1: 了。不是，这个就有点复杂了。就听说餐饮业有点基本的体检，没听说这主播咱。<笑>这这这有必要吗？咱还得把肠子弄一截给大家
3: 看看。不是，那你可以验那个数值嘛。而且以前听说过，你比如说有一种确实啊存在那个粪便疗法嘛，现在也有。对，就是通过移植别人那个粪便，然后他那个菌群去调节
0: 。哎、嗯，前一段时间是不是有一个新药已经通过批准了？对、嗯、对，对。对对就是就是屎、这个、吗？屎的药。对对<笑>对。对对对
3: <笑>所以你想，以后再也不用什么，我去整容啊，我要整成什么低热？热吃
1: 屎就行吗？<笑>对，我就要你的大肠杆菌。<笑>给来点新鲜的，迪丽这罚款
2: ，不是？你们别这样吐槽了，我来，我来强行解释一下啊！我理解是这样的，就是刚才乔老师提的这个，就是好看，它到底界定到一个什么程度？嗯，咱们换一个想法法思路啊！你有没有发现，大概最近几年那个青年人整体的颜值要比咱们那个年代或者更早一些要好看？你们有没有注意过？还真是，嗯，包括小孩
0: 子，对，就是大家都说都
2: 是白白壮
0: 壮的长开了
2: ，呃，对，<是>因为我觉得是这样，就是咱们这一代的营养水平，或者说我们这一代跟你们这一代啊，啊呃，有点有点差距了啊，就是营养水平还是基本上能吃饱，但是可能有一些微量元素就是不是那么均衡，然后再到现在的这些小孩子或者现在这些青年人，他成长的整个过程中营养都是一个满值。嗯，嗯,嗯，所以他的那个整个体质状况肯定是比我们早的这几代的人要好的，所以他可能就长得很开，就是他所有的基因都充分的表达了。嗯、哦哦哦哦呃，所以你从这个角度去理解，那他他的一些就不很难长出歪瓜裂枣这样的样子
1: ，<笑>应该也是可以的、嗯。<笑>
0: 而且我在想啊，评判长得是否好看，是不是跟你面部器官的这个对称有关系？嗯，嗯如果说一个人长得，你看他两个眼睛啊什么的，眉毛都比较对称，没有那种一个平的一个挑起来的那种，嗯、就看着是相对来说视觉上是舒服的。对
2: ，是不是有一种这种可能？对对对，就是说你不要去拿那些颜值的顶峰的，什么 Angelababy 这样的去去做对照，你就是普通人跟普通人比。颜值
1: 整体上升
2: 啊，颜值整体上升是不是跟营养整体很充分有相关性？然后这种相关性是不是也就导致了它体质的提升？所以它的整体的那个免疫力也、就是、免
1: 疫力功能的提高，所以它就长得好看了嗯嗯，通了，你的假说通了这个故
2: 事讲的可以吗
1: ？可以，要不你回头研究研究吧。前面我们、呃、前面我们不能负责啊，因为没有论文支持啊。嗯嗯，嗯但是你说这个
3: 长得好看跟它的抵抗力的水平。是不是也有心情的原因？嗯，有。你像，确实有。你心情好，你抵抗力就会更高。而什么样的人容易心情好呢？什么样的？别
2: 人对他好的人，他就容易心情好
3: 。对。天天都是献殷勤的啊！人群咋这么好看对，确
2: 实，对颜值是这对待的态度是不一样的哦。所以就是，那我
3: 成不了这样的人了。看，我
2: 们这一下子讨论出两个
1: 技术路径，我们是不是把所有人都得罪了
0: ？<笑>那是你，我们现在给大家的一个方式呢，就是我觉得每个人都要做夸夸团
1: ，嗯，哎，
0: 每天出门都说你今天长得怎么这么好
2: 看，互夸，哎，一定要给对方给到足够的免疫力。不是,不
0: 是我、哎、我
1: 我一这么说，就我台另外一个不常参加节目的人老认为我说假话
2: ，那你确实不够真诚，那说明你技术上还有提高，反思一下自己、啊，
1: 还需要。那你像
2: 我，比如说夸，哎，土豆，我觉得你今天颜值有提高，哎，谢谢。或者说夸细节，我觉得你今天这个发型嗯有改善。嗯
1: 、行，我我记一记你们这些技法，发量多了一些。呃，对，白杨老师，你的知识都快溢出你的头脑了。哎，不对，这有点像脂溢性皮炎。<笑>算
0: 了，你就别努力了，啊，越努力越不幸。
1: <笑>什么呀，越努力越不幸？嗯、呃，可能对我来说是成立的。所以，希望大家都得保持一个好心情。是不是长得好看跟学习好也有一定的关系呢？我小时候就这么认为，这班里长得好看的，他学习也都可以。你
2: 小时候不颜值挺高的吗？
1: 我小时候颜值高吗？
2: 你不说你儿子跟你小时候长一样一样的吗
1: ？啊，这是一种谦虚的说法。
2: <笑>谁谦虚？是谦虚你儿子还是谦虚,、呃、谦虚
3: 我？可能长得没那么好看吧。这个人要是长得好看，可能就是周围人对他的。容忍度也会比较高哈，嗯、确实是这样的。行，那
1: 就咱咱就聊聊
3: 学习吧。对他容忍度就低，我也不知道为什么啊，长是因为长得不好看吗？啊、对,对,对,对对
1: 对，哦、不能是<笑>对对，就是这个原因。行，那咱就说说如何学习吧
0: 。长得不好看可以多读书
1: 。对，人丑就要多读书，看我还有机会抢救一下，毕竟人已经丑到这份儿上了。
0: 学得慢，学好几次才能会，其实并不会影响学习成绩。只要学会之后频繁地使用这些知识，
1: 成绩也会出色。这一条是这样的，就是大家普遍会认为学习是有快慢的。有的人说我学得很快，我学啥都是很快就学会；有人说我就是学得慢。它分为这么几种，我给大家念一遍啊：学得快，忘得快；学得快，忘得慢；学得慢，忘得慢。学得慢，忘得快
0: ，<笑>很合理，很合理。
1: <笑>然后呢，我就属于学得
3: 慢，忘得快，<笑>所以你很快乐，对，又享受的过
1: 程，又没有更多的负担存在大脑里。是，嗯、每次一有什么活动，别人说：“哎呀，涂老师你好。”我说：“你是谁？”直接冷场，就是脑子不好，就是记不住。当然，这里说的是这个事儿啊。肯定是也是跟教育有关嘛，就说这个人呢，他怎么才能学习好？嗯，既然他已经存在这种不同的组合，那就是想怎么办？那些自认为学得快的人，去掉各种各样的因素之后，发现他是学习基础好，他今天学得快是由于这些知识他过去掌握的比较牢，然后他再往前迈这一步，速度就比较快。也就是说，你越爱学习，你学的就越快。简单就这么说，你的底子越好，你学的就快。如果把所有事情都抹平，就变成。如果你俩都是一片空白，现在开始学，他俩的速度是不会有差异的。以及，如果你自认为自己是一个比较笨的人，然后自认为自己学的慢的人，也没有问题。今天呢，你好不容易学会那个单词了，那你就反正就使劲用就行。他最后也会和学习好的人，你们的成绩就拉平了，所以不用焦虑，家长朋友们。如果你认为你家孩子学的比较慢。你就让他使劲练就行了
2: ，科学版的笨鸟先飞呗
1: 。哎哎，好合理啊，还就是这样，我怎么没有想到？你看，但你这个不就是现在所不推崇的那种题海战术吗？他是这样的，我家也有这情况。我跟我娃说，你不用做了，因为他会买一本那种什么习题，嗯，我会发现那习题的样式一模一样。他一加一完了就二加二，二加二完了三加三。我说你这玩意儿做一天也没有意义，你就告诉我这里面哪些题你不会做，做一下就行了。而题海是没有办法，他不知道哪些会与不会，所以他没有办法就是针对性，无法精准医疗，所以给你一大堆。那你会发现，其实你所说的是一个方法论的问题。嗯
3: ，承认的是，你重复做这些事情，其实意义并不大。所谓的学习快、学习慢，可能就是你所掌握的方法不一样。那么我觉得，咱刚才说的这条可能意义就不大。往来说，你不要重复的去学，也不要重复的去反复无意义的这种使用，还是应该去传播方法
1: 啊。啊、对，但是就有一个，就是有些人，比如说我，我就是确实记啥都慢，就是脑子就是转的慢。然后我也确实发现，他说科学合理，我为啥要专门把这条写出来？我觉得特别适合我。不会的东西就是要通过反复的练习才能掌握，虽然可能过一段就又忘
3: 嗯，呃，前一段在跟两位天大的这个专家啊，在聊这个呃脑机交互的一个话题的时候，哎，我我们就脑洞大开的说，我说以后这种学习的这种知识会不会有能够直接输入，通过脑机交互输入到我们大脑里这么一个数据？他说理论上是有可能的，但是我后来又在想一个问题，可能对于我来说不太管事儿。因为我可能那种就是你刚才所说的，学得快，忘的也快。你好、哦，
1: 那你这还比我高一级
3: 呢。不是，你不我的意思，你学得快，就是你通过这种数据的方式，你输入到我大脑里输得快
1: 。但是你看
3: 这，这、嗯、人的大脑它
1: 是这样的，它也会遗忘的。对对，对这不是《头脑特工队》这个电影演的这件事儿吗？嗯
0: ，就是说你可能输入了那么多的数据，在调用的时候出现了问题，就忘了。对，嗯嗯，嗯嗯没东西可用
3: 。哎，就都学过，看着都都熟。但是叫马忘了
0: 。打开书，啊、嗯，马冬梅；合上书，孙红雷
1: 。有<笑>才<笑>啊！主要我觉得现在现代社会人们要掌握的东西也确实太多了。你想以前人们哪需要一天就不说别的吧？这古代时候用得着出门交话费吗？充话费至少也有二十种方法，你说这玩意儿以前人们脑子中也没有这么复杂。
0: 不是有一个问题，现在充话费也不用出门了
1: 。对你不出门也至少有二十种充法，<笑>你就这我妈都你也费劲是吧？就以前什么也不用学太多，现在就是我觉得研究这些东西纯属现代人他不得不学习很多。就是、其实
2: 不管古代还是现代，学的东西应该都是你想要应对它，肯定还是要学很多东西。因为我想起来，我听这个姓王的童老师说那个，我想起来《聊斋》里就有一个类似的故事，嗯，就是一个秀才他要考功名，不知道是拜对了哪座庙，然后人家那个人给他的方法就是你把你那个要背的那个东西整个烧了，烧完以后那个灰兑到水里喝下去，他就全都记得了。这不就是你梦想中的脑机接口吗？那不就是哆啦 A 梦里的记忆面包我你给吃吐了。嗯、<笑>其实我们现代人就是在工作记忆啊，或者什么方面，甚至于不如古代人，因为古代人面临的问题其实也很多
1: 。你是
2: 充话费的问题，<吧>人家可能是怎么把那个柴点起来，然后把那个土豆烤熟的问题。
3: 哦，那、啊、还好土豆的问题啊，嗯，这不算人身攻击。<笑>以前看过一篇文章，就说人总爱忘事儿，或者大脑会遗忘一些，这、就是保护我们大脑。啊，对，但是我忘了具体它是那个逻辑关系是怎样的。啊、<对>那保
2: 护你保护挺好的，哎、对，确实。<笑>嗯。所以我确实觉得年龄大了以后忘得更快。但是有人说，这个其实是你的认知结构已经比较稳定了，就是你新学的东西，你就纳入到你的那个结构里。然后你不需要去记那个细节，到时候你知道怎么去找那个细节就行
3: 了。嗯，有的时候我在做梦就这种经历，梦到了一个彩票的号码。哦，我在知道我在梦里，我就在梦里反复的记，反复的记，反复的记。我觉得记住，醒来，去买了吗？就忘了。我就还记得俩数，<笑>俩数俩数中了是不是也
1: 有五？个？一共几
2: 个数？要是四个数的话。七个数，那应该有多少种
1: 排列？白云老师，你这个就算你不买彩票，他他彩票不可能只有四个数吧？这不是全国人民都中奖了吗？<笑>应该是七八个数吧，七位。能确
2: 定那俩数是第几位的话，哦、也有一拼
3: 。不，我要中就中头奖
1: ，不然的话那个末等奖不要。啊。<笑>确实是要求还挺高。不是，他说这个很合理，因为末等奖你肯定现场又买成彩票了，<笑>就是你不可能把那个钱带回去了。<笑>我媳妇儿还行，在某些特殊日子买点彩票，还能中个二三十块钱，嗯、很神奇，没有亏过本。我们家买彩票，基本上也没挣钱。不觉得这是他洗钱的一种方
2: 式？<笑>就是洗个二三十的，也
0: 往家洗。我跟你说
1: 啊，他这个洗钱方式我一点也不喜欢。首先，他支付的时候用是用手机，然后中奖给的是现金，很容易搁洗衣机里给洗了。<笑><笑>行吧，我觉得当年我作为一个学习也不太好的人，特别寻求的一种方式就是特别希望隐身啊。我们今天下面再聊一聊如何能快速隐身，而且这个隐身的时候还在一个特别重要的时刻，就是当你在课堂打瞌睡的时候睡着时候，巴不得自己是隐身的，就有动物在自然界当中实现了
0: 。研究人员发现，复式小腹蛙睡眠时透明度会提高，是由于血管中血液量的减少。
1: 它一睡着呢，百分之八十九的红细胞就转移到肝脏了。这样的话，身体就彻底透明了
0: 。它原本的颜色是什么
1: ？黄绿色。它本来就是这种能看见内脏的神奇生物。然后晚上睡觉就透明，但其实这个透明也没有那么透明
2: ，一点点改善，有可能对于它的被捕食的概率就可以降低很多
1: 。对，就是急剧下降了嘛。这个上课的课堂上的学生，要是睡着了又隐身了，你说这该多好呢？老师也发现不了。不好
0: ，老师很容易缺勤
2: ，这人没来，缺
0: 勤，好吗？你这位置上怎么没人呢？点名了呀而且，而且你说了，不是点名老师
2: 只在上课<看>开始那一刻点名吗
1: ？你看啊，这个研究最后说了，当他正常活动的时候又恢复了。老师点名的时候，他可以赶紧醒来回答老师：“我在这儿
2: 。”那他依赖依赖他的同桌的友善度
1: 。我觉得你们仨都说偏了。
3: <笑>就是这一条，它说明了中医的一个概念，啥？睡觉啊，就是养肝。<笑><笑><笑>十一点之前睡觉
0: <笑>。那我们得算
2: 算这个富士小富八是几点睡觉？哎，这个文章他其实最后确实提到他研究毅力有一条，就是他们想研究这么多红细胞涌到肝脏里怎么解决的凝血问题。按正常情况，这么多红细胞在那
1: 儿就堵了，就硬化了。<笑><笑>不是到底养生不养生？你这前一句后一句、啊，哎，这是挺厉害的啊！本节目不是一
2: 向不提供健康指导吗
1: ？对对对，大家千万别闹啊，你也练不成这个功夫，别费劲了。那你说这一弄就透明不了，是不是人会变得白一点？这也是大家所追求。如果人有这项功能的话，就能够判断你的睡眠情况。哎，<诶>你的透明就不用
2: 挂号它了，就是
1: 哎，看一眼就知道你睡得香不香、哦？不
0: 哎、对，以前不是老说你永远叫不醒一个装睡的人吗？嗯，如果有了这个功能，装睡的人无所遁形
3: 。人有这个功能，大家比如说什么样的一个机缘巧合睡在了一个大的，这叫什么体育馆里面
1: ？通铺。老踩着、哎、一推门，夜里哦没人，没、哎、人我来了，哎、就是每个人进来，但是呼噜声四起。哎<笑>哎，那哈利波特他们也不用找什么隐形斗篷了。嗯，哎，不行，他们活动的时候，看
2: 看那个青蛙的照片，是皮肤是没有颜色了，那骨骼还在那儿。哎呦，那也挺瘆得慌。你想，你的骨骼、内脏
0: 都能看得见。一开
3: 门一床的，哦，那多
1: 好，你也不用子骨架子光偏
2: 了。对对对，我觉得这个功能还是
1: 大夫大夫那整个，你像、那个、哪儿骨折了，睡一觉吧。检查那个地儿都变成睡眠专科啊，嗯、一睡。然后大夫走过来，一掀开一看，这个肺癌，那个哎，那个直接走，这个这个可以留下，这个还能抢救一下。心已
2: 经不跳了
1: ，它是这个血红素是
3: 吗？可能血红蛋白，血红蛋白，血红蛋白主要的功能是什么？它说是红细胞，红细胞，对吧？对。红细胞主要的功能是运输氧气，运输氧气。那它其他
1: 的部位它不会坏死吗
2: ？就是它只有百分之二十在那儿工作呗，它是
1: 百分之八十去到肝脏，不
2: 到百分之十一。
1: 对，它就维持一下最小的。就
0: 反正像这种两栖类、爬行类，确实本身，嗯、它对于养的这个需求也跟我们这些恒温动物不太一样。嗯、对对、嗯，因为它的身体的温度也会随着环境温度变化嘛。嗯
1: 。另外说到凝血，也是最近也研究一个，就是熊冬眠也是想利用熊冬眠来研究。你这个睡法，为啥血液都没凝固，血都凉了都不死？看能不能从他们身上找点材料，看看能不能帮助人
2: 弄冰箱里，然
1: 后多活几年是吗？嗨，您那个，因为
0: 科幻电影里面有很多这样的场景嘛，就是人到了休眠舱里面，你就可以睡好多年过去，对吧？在漫长的太空旅行当中，你身体不至于衰老，对吧？我觉得半人马，我觉得
1: 那里面有一个岗位他们不能休眠，这就是个问题，总得有个电工醒着呀，换班嘛。哦，轮着睡。
0: 对啊，比如说你先值班值一个月，对吧？然后去睡觉，换下一个人起来
1: 。那值班得弄俩人吧，要不一个人多没意思。多那肯定是
0: 有
3: 副本嘛。哦，都这样了，他肯定有一个高度发达的人工智
1: 能在那控制。<死>怎么还非得有？对呀、啊，有帽子这，怎么还非得有个电工呢？你要是全人工智能控制，是不被信任的。万一人工智能就不让人行怎么办
3: ？我还告诉你啊，其实，在实际的生活当中，你会发现。这个人的不可
1: 控的因素更大，但是我不能被那个控制了。<笑>家里要要是非得发疯，这个人必须是我发疯为什么说人
3: 呢？因为平时也是做科普节目嘛，会接触很多这个专家，他们说非常前沿的那些事情。嗯，然后我前两天见专家的时候，我说你们啊，也别说这个没用。他说嘛意思？我说你们聊的都太高端，总觉得这个能呃替代哪个岗位啊，那个能抢谁的工作？我跟你们说个真事儿，我们家最近啊，在不断的换一些电器也是买的品牌的，厂家派来的维修工或者装机器的这个师傅、嗯、啊，按说是有点经验。装那个热水器的时候，他把我墙上打眼儿，把我墙里头的水管给打爆，装就是化妆镜之类的，他给我装高了。
0: 够不着，<笑>
3: 就是有三分之二是我使用不到的。那三分之，他说这是国标的高度标准，国标准北欧国标吗？<笑>我说我这个身形，我觉得在亚洲国家还行，是吧？他就言之凿凿，这就是国标。<笑>对，然后装柜子的，你会发现他前面就装的都特别好啊、呃，但拼装的一瞬间，哪儿都不挨哪儿。<笑><笑>你想，这要是一个就是二把刀的人，然后其他人都睡着了，他这几十年都在想：哎呦，这怎
1: 么又弄坏了、啊？这怎么办呢？他就再叫醒一个呀，也也很危险。
0: 有可能他一个小失误，剩下的人都叫不醒
1: ，<笑>哥们儿也绝望了<笑>啊！咱一般现在班组可以留两三个人。
2: 一下子多了俩，
1: 一下子多更多的冗余和不靠谱因素。嗯，这样的话，有可能就是要智障，也有另外几个来制约。啊，反正就是说嘛，至少能把
0: 它摁住是吧？弄
1: 弄一个班组啊，一块儿醒，要不确实弄一个想想也瘆得慌。我还不如都睡了踏实的，你这。<笑>反正也不知道，哎，<笑>主要是冰箱，你看也得也得有人修是不是？这么多冰箱总有坏的。我想太多了，科幻电影一般不考虑这个事儿哈。哎，我真怕你又说回哈士奇去了。<笑><笑>行吧，最后我们来讲讲几个消费主义的事情吧。
0: 法国某奢侈品牌推出了定制款陨石手袋，尺寸为九乘十二乘二十三厘米，重两公斤左右。根据陨石坠落的地点和年份，价格也会浮动，售价约四
2: 万欧元
1: 。这个四万欧元买个包，你们觉得这价钱能接受吗
2: ？不是我，这不是买了个包，这是买了个石头啊！我看那图片了，感觉跟举铁差不多嘛。
1: 对呀、啊，就是你又买到了奢华，<笑>买到了目光。嗯买到了健康。嗯
2: ，人类文化对人类价值审美的扭曲真的很强大。<笑>你想
1: ，这很重要。以前那些很老很老的皇帝，那手里有一把什么玄铁剑啥的，嗯
2: ，<利>那好歹还是把剑，那是武器啊，这个。这个也
1: 也、啊、这个确实也是一刀武
2: 器，
1: <笑>是吧？遇见不对付的，
2: 人家说手使什么流星锤啊，这那的，这是用了一个陨石包，到底也没搞清楚，因为我看那图片看不出来，那包是真的是块石头，还是只是做成了石头的样子的软的？感觉像是石头，
0: 所以我
3: 觉得它卖便宜了。以我对陨石市场的这个价格来看的话，嗯、这一个包啊，真的它费不少料。而且它，啊、你想它是奢侈品品牌，嗯，如果你给它做成一个个打碎了，弄成一个个小的戒指，镶在戒指上，再弄上某奢侈品的品牌，嗯、它一定价值
1: 要比四万欧要贵得多。好家幸亏你没干这个，你干就
2: <笑>卷
0: 死他们了都
1: 。这这这，这这我们普通人就更买不起了啊！不过陨石还是挺多的，想买的话，么那么大块呢？对呀、啊，这么大块就是贵嘛。
2: 但是我看
0: 了一下这个陨石包啊，它的大小其实并不大。虽然看着好像说二十多厘米，它是高啊，就是带了那个把手，真正能够盛东西的那个包的内容的那个含量就很小，感觉你一个巴掌那它还能盛东西？
1: 乔乔老师，<对>我必须得纠正你，是包是用来背和拿的，不是用来装东西的。<是><你>我
2: 的意思就是这个包的大小装不了什么零嘴就确实就是个包。哎呀，我还是觉得像是具体的，<笑>就完全可以当那个。嗯胡灵，嗯、对，对主要是你这个
1: 玩意儿吧，你也得匹配你的周围的生活圈是吧？你要是出现在我的生活里，嗯、我一定觉得你这人是个神经病，没听说过这东西，没见过。我要不是做这玩意儿，嗯、
3: 这不会出现在你生活圈。
2: 嗯、您多虑了
3: ，<笑>你有点给自个儿捧了。出现在我的新闻照片儿里，嗯，嗯我问个科学问题吧，这个不同不同批次的陨石吧，嗯。<笑>对啊，它的那个密度应该也是不一样的，是吧？不一样，那就跟它的这个成,成分有关吧？是吧？<对>那就是即便是这个不同批次的这个包，它的重量也是不一
1: 样的。对啊，<像>嗯、它都是仅此一款，它没办法复制啊。嗯、它这玩意能做成一样的，但是可能是这一批呀、啊，一批不行，那每一个都是单独弄的。人家说了，每一个都是单独弄的，你弄不好还得排队等配货呢。
2: 他就等着那个陨石砸下来。比如说，我
1: 这有一个十米乘十米的大陨石，对吧？我我给那太大了啊！嗯嗯、不是没必要，<那>就是没必要。你做成这个样子，你再大就给就给那个英女王又又做一盒。
2: 哎，我就想起来，你说他这个东西，陨石掉下来是公共物品吗？嗯
1: 、呃，这个、各国还是不太一样的，有些地
3: 方可以买卖。是这样，按照法律的话，你包括咱们国家，包括地面以下的，都算是国家的财产。嗯啊，比如你你挖出来什么宝藏了之类的？关于陨石的用途都能干什么呢？有哪些去处
0: ？很多都是做研究吧，因为它那个陨石的成分不也不一样吗？我刚还专门去那个什么吉尼斯世界纪录的官网搜了一下，世界最大的陨石是叫吉林一号，嗯，是一九七六年的三月八号降落在吉林市郊区一带的一个陨石。它是叫最大的石陨石
1: 啊，对，因为
3: 我觉得近些年比较大的，是不是前些年降落在俄罗斯的那个雅宾斯克斯基
1: 是什么的那,<些>那个地方，个头也不是很大那一对
0: 。一个是做研究，然后另
2: 外就是有一些陨石爱好者，
0: 嗯
1: ，他
2: 会专门去收藏
1: 。他们也有专门的追陨石猎人
2: ，所以,所以也没有什么特别多的用处啊，也不能入药什么的
1: 。我<笑>的天哪！我又
2: 想起那个木乃伊了。
1: 关键这玩意儿吃起来口感不好，可能还得洗干净之后磨碎的上滤纸，跟冲那手冲咖啡似的，应该这样饮用。你要直接吃，确实砖头瓦块的，哪个神经病吃这个呀？我跟你讲，做成什么东西啊？
0: 壮骨、哦、粉是吧？嗯、陨石，多坚硬的一种感
1: 觉，那<做>天外飞来，那就不能是壮阳粉吗？那给卖的更贵了，脱销。是，撞骨需求就没有那么强烈，你还是得来点厉害的吧。因为我有一个朋友，他就是卖陨石的。嗨、哦，还真有卖的，我
2: 以
3: 为你有个朋友卖。我我我问他问他一个问题，他说每个第一次来我这都会问这问题。我说他有辐射吗
2: ？啊，对我也想问这个
3: 。那天然地
1: 板砖它有辐射呀
3: ？就是有没有那种嗯地外的,超亮的对对超量的那种辐射剂量？嗯因为它毕竟是从宇宙中来的嘛
1: 。你想的那种，嗯、我这不一定科学啊。你想要的那种有放射性物质的东西，它不是很多。宇宙生成以后，那形成那些重物质并不是很多呀。你上哪儿满天给你飞那个，那不开心坏了。因为毕竟我们能够接
3: 触陨石的机会也比较少，是吧？它也属于是看天来不来的、嗯、这么一个。嗯、所以你你也不知道它究竟跟以前的陨石会不会有什么样的不一样。啊、然后他给我的一个回复是。我一直卖，嗯、我卖了这么多年了，我不
1: 还在这儿吗？嗯、<笑>哎，我就我就没去探寻这个科学道理。啊、他这个回答，我觉得这回答不科学。我觉
2: 得没必要啊！嗯、现在测这个仪器很便宜，手持的盖革计数器是吧？嗯、直接测一下就好了。而且这个
1: 陨石的研究很多，如果说它是一种放射性很强的物质，肯定早就预警大家别没事老收集这东西了。可能也跟成分有关系吧。我从这种宇宙形成重元素的这个角度讲，它在地球上也没有那么多，不会有那么多在就是一块石头里面存在，除非它在经历了什么，比如它确实是遭受了真正的电力辐射的污染。那你说奥特
3: 曼它总来回来去的飞，它会不会辐射量会比较大？会、嗯、会
1: ，辐射量遭受的辐射就辐射量会射比较大，包括、哦、所以
0: 它只能三分钟。
1: 哦，好家伙，<笑>好合理、啊这。这这这男的不太行啊。
0: 你不知道奥特曼还有女的吗？啊，奥特之母不认识、啊
1: 哦。有
3: 奥特之母，看动画少
1: 。现在都
0: 什么？现在都是老的
1: 。奥特曼宇宙这么大吗？对啊，我不知道。是这样的，你高铁辐射那是谣言了，但是你像飞行的乘组、乘务员这班组，他们其实是会。有这种积累辐射的一个可能性，就是高空嘛，对，他们会相对多一点但是也没有那么可怕。然后航天员确实是这个研究相对来说比较多，他们接受的辐射剂量还还是偏多的。对，所以如果真的有机会看到奥特曼，离他远点儿哈。他接受剂量不代表他就能再持续的放射到那个影响你健康的，但是你想他这么大的个体啊，大吗？
0: 你忘了奥特曼跟小怪兽打的时候，那个楼有多么点儿，还没到他小腿呢、哦是是。是
1: 这样的，就是就算你遭受的是宇宙射线，嗯、它也不等于是那种积累到你身上，你又重新往外放射那么大剂量
2: 本节目不提供任何健康建议。不是，<道>我是觉得最好笑的一件事情是。
0: 你们真能见得着奥特曼吗
3: ？<笑>啊，是万一
1: 嘛啊！尤其土豆老肉脸盲，确实真，哦、确实反正奥特曼，哎，你是,是<笑>那个真见过？我们家有那卡片儿
3: ，<笑>你身份证在我们家，上面还写你的攻击值、防御值是多少？反正反正
1: 还挺……哎，看来你们家也不少这玩意儿啊，嗯
3: 哎、多的是
1: 。<笑>对，就是十块钱买几张卡，拆开之后只留一张，剩下都直接扔了。因为那种太多了，
0: 这也就是这个年代的玩法。
1: 嗯，咱年轻时也这样，你没吃过？但是可能不会水浒卡吗？啊，方便面里了是吗？对呀，那主要还是有点实用价值
2: 。实用价值哪个字儿？吃吃吃
1: ！啊，现在就它脱离了，不需要附带什么东西。这就是社会的进步，对它不需要再卖力了。物质的、文化的扭曲。对，没必要让你就是为了买这张卡片还硬吃个方便面，<笑>就直接来。你想以前一块钱还带个面呢，现在十块钱啥也没有。
0: <笑>怎么没有？那是对光的信仰。
1: <笑>对，所以你看那些八块钱买个巧克力，里面还带个玩具，太良心了。省得避免买八块钱一大块巧克力对身体健康产生不适
0: 。那个健达奇趣蛋可以在我们这儿投个广告吗？
1: <笑><笑>我们家昨天还刚抠开一个，我们那个朋友史军老师的娃在马达加斯加买了一个奇趣蛋，我当场都惊呆了。我说这么昂贵的东西在当地就是饭都吃不上的，这东西怎么能渗透到地球的这种角落？马达加斯加吃不上饭吗？真穷那地儿。就是你在那吃的鸡汤，那鸡真的是走地鸡熬出来的，它没有别的招儿，它没有办法速成，当地也没有农药，因为他买不起。对，我
3: 觉得以当地的那个大自然的馈赠，应该就有不少的什么椰子鸡之类的，他们不做哈，海南椰子鸡那是
1: 。<笑>他们有椰子也有鸡，但是好像没有椰子鸡。<笑>总之，你看啊，就这种儿童奢侈品零食这个网络渠道啊，都能到达到这种这样一个就是日常吃不饱饭的地方，它都有卖的。你想,想有多么厉害啊、嗯
3: ？当地也是有高消费群体的
1: ，比如中国游客。
0: <笑>所以下一步就是多交流吧，把椰子鸡的成果给他们带过去。新科托冷知识大放送。有研究人员用脑电图连续监测一名八十七岁癫痫患者的脑电波来观察癫痫发作。然而，在治疗过程中，这位患者突然心脏病发作并死亡。这份无意间记录下的死亡过程脑电图很可能隐藏着关于濒死与死亡时大脑活动的重要线索。研究人员发现，心脏停止跳动前后三十秒的脑波信号显示，大脑可能在临死时最后一次回顾了一生的重要事件。当然。这个结果也只针对单一的个体，一切都还需要进一步研究验证。德国的一家修道院啤酒厂创造了世界上第一种速溶啤酒，这是一种零酒精的啤酒，用传统方法酿造，然后加工并制成水溶性的啤酒颗粒，只要加入水，它就会起泡，拥有完整的泡沫和啤酒的味道。这家公司正在市场上小批量测试这种粉末，到二零二三年中期计划开始生产。每天少使用十五分钟手机，可增强免疫、改善睡眠。有五十名年龄在二十到二十五岁之间的志愿者参加了一项调查，被问到了一系列关于健康、免疫功能、孤独感、睡眠、焦虑和抑郁的问题。研究人员将参与者分为三组：一组正常使用手机，一组每天将使用手机的时间减少十五分钟，一组同样减少十五分钟的手机使用时间，并利用这段时间来活动。持续三个月之后，研究人员发现，单纯减少手机使用时间的参与者，免疫功能平均提高了百分之十五，睡眠质量提高了百分之五十，抑郁症状减少了百分之三十。最大的睾丸有一吨重。成年雄性北大西洋露脊鲸的睾丸大约有四百五十到五百千克重，可以产生四点五升的精子。研究人员在针对小鼠的实验中发现，咖啡茶中的黄嘌呤可以帮助肠道建立保护屏障，抵御感染。但研究人员也表示，现在推测一杯咖啡中黄嘌呤的含量是否会对人的肠道产生有益或有害的影响，还为时过早。
1: 好吧，那我们节目也差不多了。这个，希望大家听我们节目的人早日暴富，个个都买得起四万欧元的陨石手袋。哎呦，你说咱是好几万的听友，这个陨石功德啥
2: 吗？有
1: 几万吗？广告里说才几万吗？不止吧？啊、哦，那后面再加。那为什么没有广告？<笑>嗯，我我们这选品比较严格，<笑><笑>我们肯定得、嗯、匹配我们节目调性的，我们才会接。哎，行了，编不下去了
0: 。新科学脱口秀由生活漫游指南制作播出，节目依然在进化，欢迎提出您的建议。